0: 就算比如说我重启一次人生，我我很想去尝试，呃不同的工作、嗯，就像马美那样、嗯，但是我还是希望我能，我得算呐，我就想我得怎么算才能碰到我这一世碰见的朋友呢？就我觉得对，对对，咱俩来说最大的一个问题就是，我们不想回这个之前那个前四对，但是但是<笑>就,就我对就不能认识到这这几年来最重要的友情，其实是怎从这份糟心的工作获得了。哈喽，你好呀，欢迎你收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们通过呃几位热心听众的推荐、嗯，才决定要聊今天这一期节目。嗯，首先非常感谢叫做 Green Green Code。嗯，应该还有另外一个，嗯，在西马呃某山平台上，<笑><笑>对、嗯，另外一位朋友也同时推荐了这部剧。嗯，非常非常感谢你们的推荐。嗯，我们也我们看的好开心啊，对，赶上了这一波，<笑>然后真的好开心呀、啊。嗯嗯，所以我们今天就想聊一聊这一部日剧，也是最近真的非常火的一部剧，叫做《重启人生》。嗯，谢谢朋友们提醒我们看这部剧，我真的， yeah. 我我这周过得太满足了。那、哦、对、嗯，就是每天打开一集就好。好舒服，因为赫赫跟我、嗯，我们俩就一直在聊嘛，就是怎么会有一部剧这么的，就是完全按照以女性的视角，如此舒服，如此。就像把一件褶皱的白衬衫给你熨平了一样的那种舒适感，对对就是那种什么修驴体啊，那种<笑><笑>那种视频会给你的那种感受，<笑>非常非常舒服<笑>。就是你内心的那些糟心事那种褶皱就都被它烫平了，然后、嗯，哎，一件漂亮的白衬衫在。空中飞舞的感觉，嗯、<笑>对啊、嗯，然后其实我非常惊讶呀，因为我日剧看的可能都不算太多，但是我在这部剧里面看到的基本上是日本的一线演员的阵容，哦、嗯，<笑>好可怕的阵容，就是女主角安藤英就不说了，嗯、那那个小偷家族还有啊什么十万百百万宝贝儿吧，那个什么的。哦，是他是演过一部女拳手的电影，是不是？对对对，就是那个什么《百万宝贝》我，我我也非常喜欢的那个、嗯。然后他又给我了很大的惊喜，就是在这部剧里面，他相当于演了就是他的五段人生，嗯，啊<笑>，演了演演了五种不同的人的故事，然后。然后他的不光包括他的几个朋友啊，他的妹妹，还有就是这些演员，还有他什么前男友，这些演员、嗯、全部都是非常非常非常有名的。前男友是那个赌博的那个吗？哦，他很有名，他是那个男的，哎、哦，那个、男的叫什么来着？那男的我特眼熟，他也是呃松坂桃李，他也是非常非常非常有名的一个演员。所以就是这种很不起眼的小小角色，都是大演员在演。非常，你还记得就是他还有、哦、他一个小学同学，就是后来跟《有妇之夫》好上了那个那那个演员，他是黑木华、嗯，也是非常非常有名的。但其实他也只、哦、只演了一点点
1: 。可是、嗯，然后他每一
0: 场戏都很精彩、嗯，很精彩。对，然后他妹妹那个演员也非常非常有名，嗯，是一个童星。也也是基本上是因为他年纪跟我差不多，也是我小的时候就看他的剧长大的。哦、<笑>怪不得，就 anyway， 就是随便找出来一个人都是、哦、哇，怎么会是他？就是确实是全员演技在线。哦、然后，因为他是一个人生在轮回的这样一个故事嘛，所以嗯，会经常出现很多你看起来觉得会不起眼的小角色，但是他们会在后面的故事里面发挥很重要的作用，然后都有很精彩的戏。对啊，对啊，嗯，对啊，就包括上次你记得我们不是看那个驾驶我的车里面那个女演员嘛，她也在这儿扮了一个。哦、<笑><笑>我觉得她在这儿演的真的太好了，嗯、就是这个角色、嗯、一下子、那个、一下子把所有的演技都对她那种脸就是那种厌世脸，那个白，对臭脸的那种感觉，嗯，对。然后他积攒了九集到最后一集，她那个。大爆发，你就觉得特别的爽，你就觉得对,对，<笑>就觉得好样的，就是这个角色太适合他了，是对吧？是不是就是比我们那个电影里面<笑><笑>他的发挥多？对我这个又要收回到嘉师我的说，就是我当时看那个小说的时候，我一直在想象那个女孩是什么样。然后我第一次在电影里面看到他的时候，我觉得他特别适合那个角色。但是就像我们那期说过的，嗯、那个我觉得。电影没有完全去深入发掘他的这个角色，我反倒觉得在《重启人生》这部剧里面，这个角色特就,就完全让这个演员给发挥出来了。对啊，就是平时虽然面瘫、嗯，但是突然那么有一下的爆发，整个人癫狂。对，<笑>然后下一秒又恢复到正常。哎，你好<笑>、嗯。哎，就是，所以这里面每个人都真的非常非常棒。然后对。嗯，我们要不就还是聊一下这个故事吧，因为这一期同样也是一个会是一个全剧透的。如果大家没有看完的话，就可以暂时等等看完了再来听吧。嗯嗯，就是介意剧透的朋友们可以现在关掉这期音频了。嗯嗯，对，就在这可以听了。嗯嗯,嗯，那我们来讲讲这个故事吧，然后、嗯。嗯，因为它叫重启人生嘛，就是其实这个名字就已经透露了，就是的人生，女主角的人生不只是女主角，就很多人的人生都重启了、嗯。我们可以按照她每一次重启的那一段人生来聊一聊。那就女主角马美的第一次人生。对，其实这个第一集吧，它非常的慢。一开始就是看到一个普通的，大概三十三岁对的女性，她她叫马美，嗯，然后她呢是单身，呃，跟父母住在一起，她还有一个妹妹，就是她的家庭是非常的温馨的，嗯、也也就是一个比较普通的家庭。然后她也在一个嗯小城市，她并不是在东京，然后她也做一份比较普通的工作。所以第一集你就是看她日常的一天，她早上起来，她妹妹送她上班，嗯。然后在路上，他们俩就聊一些有的没的，一些你以为没用的东西，嗯，就是非常日常的东西，啊、哦，然后他就去工作，那他的工作也非常非常的普通，他就是一个地方的公务员，用他的话说也没有制服，就是随便穿。啊、呃，工作也非常的琐碎、嗯，你感觉可能她也不是一个特别雷厉风行的，或者是工作能力很强，就是一个真的普普通通的女生。嗯，然后就上班，上午上班，然后中午一中午跟同事吃饭吐槽，然后下午就是下班，就这样子的。嗯，然后、呃、整个故事都是以她，她会有旁白嘛，她会告诉观众这我,我现在在干嘛，这是我每天的呃一个行行程。对，下了班呢，她就会。跟她的两个特别好要好的闺蜜，也就是，呃，也算是她的发小，就是她们一起上什么幼儿园、小学、初中、高中这样的朋友，嗯，跟两个女孩一起吃饭，呃，就是聊天，然后吃完饭他们就去唱 K， <笑>就就非常简单的生活。就我第一集看到这里，我差一点就不想看了。啊，是吗？因为就是觉得、嗯、细节特别的琐碎。对，就是你其实是那个。嗯那一部分是很难，我当时看的时候是觉得很难进入的，因为他不光是琐碎的问题，他、嗯、是他的视角非常非常的细微，就像他、嗯嗯、妹妹送他去上班，他们在车里聊的是爸爸把私房钱藏在鞋柜的哪个哪里里头，在哦对、嗯，然后、啊、在在办公室他们聊的是啊、呃、就是要一要买一根铅笔，然后要要找这个。是领导的，领导的领导，领导的领导的领导,的领导去、嗯、要批准，对批准。然后在那个跟朋友一起吃饭的时候，那段对话真的，当时给我看懵了。就是说什么，嗯，嗯今那个你生日快到了呀，我们给你准备了一份礼物。然后又问朋友说，你老看人家服务员干什么？我们没有准备蛋糕，因为那个蛋糕上面有那个会发光、会布 l 布 n 的那个。会炸烟花的那个仙女棒、嗯嗯，然后因为我们担心你不喜欢大家给你太多的注意力、嗯，所以我们就没有让服务员准备这个蛋糕。虽然我过生日的时候有准备这个蛋糕，然后他朋友说啊，我知道就是这个意思，但是我又害怕服务员发现我们是同一同一伙人，然后他们会觉得我在你们这个这个朋友圈当中不受重视。然后他说、嗯，那我要不要去跟服务员解释一下？我们不是不重视你，嗯、我们是因为害怕你不舒服才没有给你准备这个。蛋糕，然后他朋友又说啊，那不用不用，这样的话会搞得更尴尬。就是他是这种对话，嗯、我当时真的看懵了。我说怎么<笑>用用得着这么细碎吗？然后。后面发现还真用得着对，对对、嗯，就是太细碎了。他细碎，他这种细碎又跟我们之前在聊我们另外一部非常非常非常爱的日剧《四重奏》不一样。就是《四重奏》第一集，你记得他们在讲这个呃炸鸡柠檬，那个其实他的那个细碎是代表了这四个人的性格，对，而且后面炸鸡柠檬反反复复就是这四个人的这个心态的变化。然后第一集的这个戏啊，你很快就知道为什么他要这么细了，<笑>就是他跟朋友唱完 K，、嗯、唱 K 的时候也特别细细碎，他们就回忆了很多读书时候的故事嘛，包括他们唱 K 的那个在那边打工的人，也是他们的同学，以前怀揣着音乐梦想的小福，<笑><笑>他们就想了很多过去的事情、嗯，然后最后他们来到便利店门口就吃东西，又,又聊很细碎的天儿
1: 、嗯，聊完以
0: 后他们就各自散了，拜拜，然后我们就跟随着女主角拜,拜。然后砰的一下，他也没看路，就就为了、嗯、他就为了去捡一个东西嘛，对、嗯、他为了捡那个垃圾掉地上了，呀，垃圾掉地上，唰一下就被撞死了。就第一集最后呢，嘣一下他就到了一个纯白的房间。嗯，真的是纯白，然后就就一个公园，告诉他你<笑>你你,你死了，你要转世了。这个地方我很喜欢，就是这个我太喜欢那个<笑>这个阴间不是呃差不多吧，就是阴间的这个接待员吧啊、嗯，这转转世站吧可能、嗯，这个接待员他非常的有礼貌。他看到这个女主角来了以后、嗯，然后他问了他的姓名什么，让他填了一个这个信息表，然后说啊，你是这个马美吧？然后女主角就说,、嗯、说对啊，然后他说啊，这三十三年来辛苦你了，辛苦你了，<笑>这个真的以后我死了，我希望迎接的接待员对我说这句话。<笑>如果不说的话、就是，我可能会抽他。这种我，<笑>但是他对每个人都这么说对。对，但是我觉得人过完这一生是需要得到这种尊重的。是是，那个接待员他应该对我说：“我这一生辛苦了。”嗯，因为可能是因为他们是日本文化吧，我觉得咱们华人的接待员不会这么说。嗯、但我希望就是全世界的接待员都学一下这句话。<笑>对，然后就一个接待员就跟他说：“嗯、啊，那个就是一个。”嗯，就是这个中转站的一个接待员嘛，他就是也是非常例行公式的、嗯，就有点像呵呵马美平时工作那个状态。对，对就说阿多、啊，这个呃，你下面呃，因为你已经死了嘛，所以下面是我们要安排你去转世了。嗯、然后你转世的这个是危地马拉食蚁兽。嗯，马美说，那你。<笑>他说啊，威迪玛拉师尹说啊，哭泣就是给他一张照片，他一看见这个就崩溃了。他说我没有办法转<笑>转世成人嘛。然后这个时候，其实这个服中转站服务员就跟他说了一句，他没有完全说你一定能转，怎么能转成人，但他说啊，也许你积多积一点阴德，嗯，可能以后也许大概能成为人。<笑>然后、这个，然后马美很很谨慎，非常谨慎，而且马美不问他是不会说的。嗯嗯所以马美说啊、哦，那怎么办？那就这样了嘛。那、no, 就他其实很不高兴。但是这个接着这个中转站员就说，嗯，当然你你也你如果愿意的话，还是可以重过一遍的。马美说，嗯、我可以重过一遍嘛。他说，哦，对的，你可以重过。你如果想重过的话，就在你的右手边那个门，你就能重新去过你这一生了。嗯。然后马美就，哦，好的好的，那我我选择重过了。然后他说，哦，都走，你你走吧。嗯，他就右边走，打开门。第一集结束了，他的第二次人生出现了，就是他又回到了婴儿时期。对，<笑>但是他是带着一个成年人的所有记忆，带着记忆，对对，来了他第二次人生，这个选择很有意思。我觉得要是我，嗯、我可能会想做的是，忆说。啊！真的吗？你不想重过一次吗？嗯，我如果不知道可以重过一次的话，我我我觉得我好像还挺能接受十一兽这个选择的。我觉得其实他当时也有点无奈，能接受了，但是可能就是因为多说了一句嘛，嗯、可能大概哎呀，这真的是有点不想做这个呀。嗯、<笑>然后人家才说，嗯，当然了，也有另外一个选择。<笑>对，我觉得他他非常执着的想要再次投胎为人的这个。嗯嗯，这个选择好像能能说明一些事情，就是因为，嗯，我印象当中，我觉得他第一集就是我看他的生活，我觉得是非常的琐碎，甚至对我来说，我会觉得有点枯燥、嗯，但是我没有意识到他,、嗯、他在他心里面，他感受的是幸福的，所以他还会想要再投、嗯、投胎为人。嗯嗯嗯嗯，是，嗯嗯，我是真的觉得第一集的那个琐碎，一个是后面你很快就知道为什么要这么琐碎了，因为他每个琐碎的细节全部用上了，嗯、就是第二轮人生的马美为了积阴德，他要帮助身边的人，呃，我等会儿我们第二轮人生可以说啊嗯嗯嗯，然后这是一方面，为什么第一集这么琐碎？嗯，另外一个原因，我觉得第一集很琐碎，就是他近乎纪录片的形式展示了一个人的一天。对，我就在想我这一天是怎么过的，我就在想我早上起来啊，就是聊，就是可能跟跟伴侣说一些没有用的嗯，屁话，嗯、<笑>就就就<笑>然后吐槽吐槽别人什么的，然后工作一天怎么怎么地的，然后比如说那下了班啊，我也跟朋友如果出去吃饭什么的。我觉得我讲的话跟他差不多一样的没营养。说心里话，可我还我肯定不如他，<笑>我还没有他有意思之类的。或者好久没晚上出去吃过饭了
1: ，就大概是这种，嗯、或者就是
0: 、嗯、或者在网上看看什么东西，刷刷短视频，俩小时过去了。我觉得我可能还不如他，就是、真的不如。对，<笑>就是我事后再去讲一下，我觉得他好像还过得挺有意思的，很有意思呀，嗯、他也很幸福啊,啊。你看，跟家人住在一起，有妹妹，然后还能去看看看看,看看他的什么。就外外公啥的，嗯，对对对，而且 anyway， 他第二次人生一开始，也就是马马美变成了五六岁，就是他就上幼儿园、上小学，嗯，我们就慢慢知道。就是第一集的那些细节怎么能都用上了对？对我觉得这个重生真的是挺不容易的，因为首先他是带着成年人的记忆再次重新度过一遍自己的生活，啊、就是至少就是前面那么几十年真的非常的枯燥，非常的无聊、嗯。他也不能直接开口说话，嗯、也不能暴露自己的身份。对、啊嗯、同时他还就是承担着一定的压力，就是他觉得他一定要嗯积阴德，所以你会看到一个非常非常小的小女孩在大街上捡垃圾啊，嗯、然后<笑>比如说你小朋友们玩过家家的时候，他会主动说：“那我来演怪兽啊。”这种对,对对，就是小<笑>小孩子都不愿意承担的那些那一面，他都承担。就这个孩子长得成长是很辛苦的，嗯、然后他要处理的第一件大事、嗯、非常重要的支线任务，嗯、其实是。他的幼儿园同学的爸爸曾经出轨，幼儿园的老师造成家庭的破裂、嗯，然后同学跟妈妈搬到了另外一个地方去生活，他、嗯、就再没有见过这个朋友，所以他还想要挽救这个朋友的家庭嗯，嗯，就他还是希望他的朋友可以有爸爸妈妈的陪伴，在这样的家庭里面长大，他希望阻止他朋友爸爸出轨。嗯，所以他这里就用到了第一集的时候，他们在 KTV 里面聊到那个年代的传呼机，对，然后那个传呼机的编码，嗯，怎么用数字来表达这个文字意义，嗯、然后还用到了这个妹妹告诉他爸爸在哪里藏私房钱，所以我们看到一个五岁的小女孩偷来了那位爸爸送给老师的那个字条，上面是传呼机的号码。然后他又偷来了爸爸的零花钱，<笑>爸爸的私房钱，然后半夜溜出家门去找到了一个公用电话，嗯、<笑>在那个里面用自己解码好的这个信息给那个爸爸留言说。不要出轨，怎么怎么的对对对？就是大概是一个警告信息对对，然后又半夜偷偷的一个人溜回家，那么小一个孩子，可能三岁左右，对，对然后还被警察追，<笑>对对对，<笑>最后好不容易翻越千山万水回到家，那个电话亭、嗯、他还够不着那个电话，他还得把那个黄页拿下来，<笑>两本厚厚的黄页爬上去才能打出那个电话来，就是非常的可爱那一段。对对，而且很搞笑嘛，因为你看的是一个小孩，但是他的旁白依旧是马美成年马美的那个配音嘛对。对，就是我们现在要怎么办呢？他说：“哎，哦，对，妹妹曾经说过啊，怎么怎么怎么地。哎呦，谢谢你，妹妹。虽然这个时候你还没有出生 ，nice <笑>。<笑>”就特别的，特别的二次元，嗯、然后特别的、嗯、那个小朋友演的特别好、哦，他简直就是一个老灵魂啊！那个那个那个小妹妹好可爱。问题是那个小孩明明那么小，但是他就是很愁人的那个表情，就是对，就看上去像四十岁的那个，有点疲惫的那个表情，不不属于那个三四岁小朋友的那种疲惫。嗯、对对是、嗯，就反正之后你看这个孩子他慢慢长大了，他。他又还是跟他的两个好朋友美宝和那个夏什么来着夏西夏,夏西，嗯，成为了朋友，然后重新又度过了他们的小学、初中嗯，嗯，然后后面，但是这次他不一样的是，他比上次学习好了那么一点点。对，稍微努力了一点点，对,对稍微努力一点点，就是他前面几年过得很轻松嘛，但是他到高中依旧还是挺有点累的，嗯、就是因为大家一旦大家都差不多聪明的时候，他他还挺累的，然后这个时候、嗯，但是还是要比他第一次人生学习好一些些、嗯，所以他的职业也发生了变化。第一次人生他不就是个公务员嘛，嗯，第二次人生他就是选最后成为了一名药剂师，嗯，就等于没没、呃、学文科学了理科。嗯，对的，对的、嗯。然后也正是因为他成为了药剂师，呃，他又做了一个对他家人来说比较大的改变，就是因为在他第一次人生，他的应该是外公还是爷爷，我有点忘记了。我觉得是外公吧，外公嘛，嗯，嗯就就大大概说是他外公吧，就是他的外公在他第一轮人生的时候、嗯、突发疾病，就是很早就就就走了。对，嗯、呃，所以。当他第二次人生、嗯，因为他成为药剂师了，他才发现原来是因为他爷爷、他外公当时吃了就混吃了两种药，就是从不同的医生那里开到了两种药，嗯，但是这两种药混吃在一起会产生有很大的毒性，导致他的病情加速，对。对所以他发现，作为药剂师，他说哇：“哇 ，yes， 发现了。”嗯，所以他及时制止了。这样的话，嗯、相当于他外公也在他第二次人生里面，就是长长久久的长寿的活了下去。对，就是,就是一个健康更长寿。因为其实那一段还挺感人的，就是他一开始只是说，就是外公很早就去世了，嗯、然后他、嗯、他说是在这一次人生里面，我想要多去看看他，至少要多陪陪他。嗯嗯，结果是在这个多次就是去看望老人的过程当中发现了这件事情，然后顺便就是解决了这个小危机。嗯，没错，嗯、对。然后他另外又解决了几个危机，就是可以快速说一下。然后有一个危机呢，是他。嗯，在坐地铁的时候遇到了自己一个初中老师，他特别讨厌那个初中老师，就所有人都很讨厌的一个初中老师，初中还高中？初中吧、嗯，大概是。嗯，那个老师被别人误解，呃，性骚扰，其实他没有，导致要被警察抓走。嗯、然后当时因为他正好录了一段录像嘛，就是他、嗯、他本来只是想录下他老师那个怂样发给他朋友的，嗯、对结果正好是、嗯、是因为那个录录像救了他老师，对，所以也算是又积了一个阴德。嗯嗯，这个我我当时也是，就是我没有想到他基因得用是这种方法，嗯、<笑>就是我我这个脑洞很惊奇，我就只能这样说吧，就是因为你。可能看第二集的时候，一开始就是就是满怀期待哦，他要怎么改变自己的人生？可能我也是受了之前看那个《上帝》的那种影响，嗯嗯、就是觉得对对,、嗯、对,对，好像哦、呃，这个要要改变这个应得积分这件事情，好像还有点难吧？是要做什么惊天动地的大事儿吗？然后发现没有，他是劝他朋友的爸爸不要出轨，嗯、对对对<笑>不要跟幼儿园老师出轨，嗯、对对对然后又是去这个嗯、呃，阻止这个这个老师被嗯。呃污蔑嘛，可能是对,对污蔑、啊就是，嗯，就是含冤入狱吧，可能到时候。对、啊、
1: 然后对、啊对
0: ,啊、对，然后之后可能还有一些什么，就是朋友的男朋友是，嗯，呃，是已婚男士，有妇之夫，对，而且还是他的同事，要剂师同事，嗯，他就去告诉了那个那个女生，也就也那个女生正好就是，呃。爸爸出轨、那个、在他第一次<笑>对，就爸爸出轨那个，结果他也遇到了一个，他也被一个呃已婚男士骗了，嗯，对，所以他又帮了那个女生，嗯、那一段好精彩啊！就是哇那个黑木华最后那个唱，<笑>就直接打电话就是说：“你这个不要脸的男人怎么骗我？竟然，我们再见吧。”那个音乐配的特别好嘛，他是那种后面那个钢琴曲，嗯，大概就是关键词就是雨天。嗯，失恋，嗯嗯，伤心，嗯、<笑>那种那种恋曲型的那个钢琴曲，那种纯音乐。然后三个好朋友犹豫了很久，自己还排练了一遍，该怎么告诉我们的朋友，你遇到的这个男的，你的你以为你的男朋友其实他是一个已婚男性，已婚男嗯，嗯，他在骗你，他把他的婚戒摘了，嗯、假装单身，然后。终于开口说，一人说一句，犹犹豫豫的把这个信息告诉给朋友的时候，这个恋曲还在弹，结果弹了一半<笑>切掉，然后然后人家姑娘给男的打电话说：“说你个不臭不要脸的，对你骂人，你个八嘎，怎么怎么的？”<笑><笑>对，那真的是这么说的对。然后接下去就是骂完了以后，那男的他，然后那女孩特别文静，一个女孩，之前还是啊。斯密吧赛就是这种、嗯嗯，下一秒就是唱死亡摇滚，摇头唰唰唰，那个脑袋跟捣蒜似的，这就,就是死亡摇滚、嗯，超开心。那个确实是看起来非常的舒爽，超爽，对，嗯、超舒爽。但就是就是，就像我刚才说，我我看这一集的时候，我全程就特别担心，我就想这这种任务，这种支线任务能给你积够分吗？<笑>就就是、没没怎么积够吗？所以<笑>我就是明显没。<笑>我是真的没想到他用这种方式去积阴德，是啦是啦、嗯，你就是你就想说，如果一个人重过一生，因为咱俩那天聊过，你重过一生你要怎么办？我们我们都想是啊，要选择可能前景更好的职业，要比如说要记上彩票号码啥的，或者要记得炒股什么的、嗯，<笑>对吧？就是为了这种很俗的想要赚钱什么的。然后我们俩不是也聊吗？说哎，为什么他不这么做呢？因为你你要一般重启人生都是。就赚钱嘛，嗯，就有点像那个什么《夏洛特烦恼》，什么、嗯、都是这种啊，就是要赚钱嘛，嗯、要要很厉害，要要要剽窃人家的，<笑>人家还没有出现的歌曲，<笑>自己成为那个歌星是吧？这都是可能这种事情。但是他就完全没有，他一丁点儿都没有往这方面想，而是就是这么琐碎的去处理身边人的，嗯、呃，这种小烦恼。因为他有这个，他要基因得这个。大前提就、哦、是他肯定不可能就偷别人的东西啊，去剽窃别人的创意或者或者寄彩票这种事情。但是我我是很震惊，就是他居然也没有那个我要努力学习，然后考上一个什么，就是做一份更有、哦、更有前景的职业，然后可能会能继而能帮到更多人。他也没有这种想法，他没有那种特别特别有野心的想法，嗯、他就是我出门捡个垃圾，嗯、然后我、嗯、我阻止这个朋友家庭的破裂，嗯、然后我我去给。这个我去多看一看外公，就是这么，很、嗯，就是很简单的事情，嗯，而且我觉得他第二场就是第二次人生，他这个职业选择嘛，虽然是药剂师，听上去好像比公务员好一点点，但其实你看他工作，我觉得依旧很无聊，甚至可能更加的无聊，对，是很琐碎的，嗯、对，很琐碎，很无聊，所以在他第二次人生，就是他。帮了很多很多忙，包括啊、哦，还有他那个朋友，哦，他唯一，嗯，真的实在是没舍得。呃，帮的就是他那个初同那个小学同学吧，初中同学小福，就是那个男孩，以为自己是有音乐梦想的、嗯，结果后面只能在 KTV 打工。嗯，他其实有想过要不要就告诉那个小,小男孩，你你未来十年别浪费在音乐上，你不是这块料、嗯。但是他依旧没有舍得说出来。但是他帮那个小福挽救了另外一个，嗯、就是他劝人家离婚啥的这样的。因为小福当时有一个孩子，没有，他是第二次人生里面，他意识到，如果我阻止小福去、嗯、追求失败的音乐梦想、哦，然后他、那个、就没了。对他，如果不能最后落魄的在 KTV 打工，没有那么落魄，就是他如果最后没有这追梦失败，在 KTV 打工，他就不会劫持他后面的那位妻子，就不会有这个孩子。然后他觉得这个孩子的出世是比。嗯，他爸爸那么正经事是更重要的，对，是啦，是啦，是这样。嗯、就一方面他可能为了那个孩子，嗯、一方面又实在是张不开口，就哎呀，就觉得你要不就追求你音乐梦想吧。嗯，所以其实他第二次人生做了这么多这么多的事情以后，呃，他又死了，就<笑>大概在三十多岁又死了。嗯，又是一场意外。<笑>对，然后他第二次死了以后，又来到那个空白的房间，又看到同样一个。那个上次的那个公务员，公务员又跟他说了同样的话哦、嗯呃，这三十是三十岁吗？我有点忘了，三十还是三十三岁？可能三十五左右吧，因为他过了三十三岁的那个死上一次的死亡时间一天过了，对对，反正大概就是一样，就是啊，这又跟他说了车轱辘话嘛，就是一样，这、就是、那个签上你的名字啊，怎么怎么地、嗯，我要安排你去呃转世了，嗯<笑>然后他就特别期待，嗯，这次能转成什么呢？上次是食蚁兽，嗯，那个公园就给他拿出一张照片，说，哦，是萨巴，鲸、嗯、鱼，就是,是他说萨巴就是我们平时吃的那个萨巴嘛。他说，哦，对的，<笑>因为就是日本人很喜欢吃那个烤鲸鱼嘛。嗯，我也喜欢吃，嗯啊，对对对，就是那个烤鲸鱼嘛、嗯。他说，所以我，我我从食蚁兽变成萨巴是更好一点的嘛？然后那个人说，嗯，理论上是更好一点的。<笑>我也不知道好在哪，吃一点,<笑>吃一点可能是，<笑>我真的不明白为什么好在哪里。嗯，然后他就很崩溃嘛，就说怎么我怎么积了半天英德，只是从石鱼兽到一个鲸鱼呢？<笑>这会儿这个人挺逗的，这会儿好他就给他我是不是这轮人生拿出个表，说是你你大概在这个时段特别容易死。对，是这个，是这个。对嗯，他就是说，每个人就是大概每个人离世的概率，在各个年龄段都是有的啊、嗯呃。但是你是三十岁特别高、嗯，就是平时都是一一条嘛，可能十岁、嗯、什么五五岁、十岁，然后到三十岁大概是唰一下就是飞起的火箭一般的高，然后四十岁、五十、六十又又又居于平缓了。大概就是他在三十岁到四十岁之间特别容易出意外死亡。对对对，嗯、就是出意外死亡的概率是，嗯、呃，大概百分之七八十那种感觉，<笑>对，就就如此之高，嗯。然后他特崩溃，他说：“那你为啥上次不告诉我呢？”嗯，他说：“哦、呃，大概就是哦、呃，因为你也没问起，所以就是，对<笑>，就是我怎么会知道有这种事儿，<笑>还有这样的概率分布图？对,<笑>对，就他大概意思就是、嗯、你为什么不上次不告诉我呢？然后。”反正那个那个公务人，因为这个公务人员每一次都会给他一个新的，呃新的信息嘛。但是条件就是这个马美不问他是不会说的。对，<笑>对就是这个转世接待站这里是很有意思的，他其实是有他自己的规则在。就比如说你能重启几次人生。嗯或者他不告诉他，对你应应得积分是多高、嗯，或者你上一次的这、嗯、这个重启的过程当中有没有为你赢得下一次重启的机会，这些东西我觉得他背后都是有规则的、嗯，但是这个人他就不说，因为你哦，他不说，嗯，然后他说他给出的理由是因为你没问，但是很多问题是你不知道有这个东西存在、嗯，你就根本没有办法问出这个问题来，这个就很像有的时候你去柜台办事情啊，嗯、就一件事的啊，他<笑>说办不了。真的办不了，真的办不了。然后如果这个时候你随口问了一句、嗯：“那这样这样这样行吗？”他可能歪头想一下，嗯，就那样可以。对。<笑>然后你就想，那你为什么不告诉我呢？你为什么不能 proactively 帮我想这个解决方法呢？他就不，他就说他就不，嗯<笑>、就是，就是就是，我觉得那个时候麻<笑>，对对，我觉得那时候麻美就会想他自己第一世，因为他第一世是那个公务员嘛，就是、嗯、哎呀，这个这个按照规定一二三四五就很。就他不太懂得变通就，就这这事办不了。但是他也不会真的就替你考虑怎么能把这事办成。对，那个这个接待员就是这样的哦。而且接待员这个演员他是本剧的编剧。啊，嗯，演的也很好,、啊、<笑>好，嗯，超好，就说话特别温柔，白白净净的，然后戴一个小眼镜，嗯、就是啊，这个办不了，就是看似温柔，但内心非常的冷漠，哦、对,对对对，无情，对对对已经对对对，那个心已经死了的那种公务员，对,对,对，对,对,<笑>对，然后，然后这个时候他就呃，满美就主动小心翼翼的问说、嗯，那我还能重启吗？那个说、嗯、哦，母巨龙，母巨龙，你当然可以了啊、哦！你你要想重启的话，嗯、请从右边出发。<笑>对，<笑>然后马美就右边推开门，开始了他的第三轮人生。嗯嗯，就明显整个人更加疲惫了。<笑>哦，而且他其实他的第三轮人生就是他的职业选择，是我。最喜欢的<笑>，因为我们最懂嘛<笑>对，<笑>对<笑>我们最懂，对对，我、嗯、其实是我们最有切身体验的，就是对他在第三轮选择成为电视制作人对对对这个事情也很有意思、嗯，因为他在第二轮人生是因为在那个拍摄现场，嗯、呃，他骑着自行车路过，发现哎有一个帅哥演员，然后啊是那个谁那个谁嘛，然后就他不看路，嗯、就要被撞死了， yeah。然后在第三轮他选择去做这个制片人，嗯，嗯可能也是因为他。真的很喜欢。看电视吧电视剧，对，因为其实他自己说的理由是，如果我的我制作的剧目能给更多人的人更多的人带来快乐的话，那可能会让我积攒到更多的阴德、嗯。但是其实你会发现这个脉络一直在，是就是他很小的时候他就和他的朋友一起成立了一个电视剧社，就是三个小女孩讨论，然后最近看了什么偶像剧啊，谁谁谁很帅，谁谁谁很美，然后这个剧哪里、嗯、哪里很有意思，然后新剧谁谁还没看，那我们现在不要剧透，他们会手写那种剧。嗯屏啊，然后贴一些很漂亮的小贴纸在上面啊，就做其实是做了一个自己的那种电视小杂志，嗯，就这个东西一直是对他的友情来说也是一件很重要的事情，嗯，但是也是在第三世的这个过程当中，他渐渐开始远离朋友了
1: ，因为
0: 呃要成为。制片人他需要搬去东京为电视台工作，然后他第一次离开家，独自一个人生活，然后也就不像之前那样，嗯、就是每天过着重复的、可以预见的那种日子。但是你可以差不多到点就下班，然后跟朋友一起去吃,吃饭、唱 K。他在这里是。几乎没有，几乎没有自己的时间，嗯、就是一、嗯、一整天都在工作、嗯。然后这一轮的那个服装设计也特别有意思，嗯、他他做对，其实之前他这个服装的颜色是一直有一个暗示的，就是在最早最早的那个人生里面，嗯、他们三个人聚会的时候都穿的是那种棕色系的衣服，像一个小组合那样。嗯，然后在第二轮，他的衣服变成了粉色。嗯。粉衬衫呀，对，粉色加加一点白色这样，然后他的两个朋友还是穿棕色的衣服，嗯、对。到了第三轮，他还穿黑色、嗯，就是我觉得黑色象征的是那个开始有一点点远离自己原来的那个路线，走上一个比较孤独的那样一条路的那个意思。嗯、因为因为后面的伏笔，我们也会讲到他另外一个人也穿的是黑色，对对对对，嗯、um,。但是我觉得特别真实的一点是，他在这个他只有在这一轮里面，他经常戴那种棒球帽。嗯，我觉得是因为你在现场根本没有时间洗头。嗯、哦，是的，我因为我们也是那种，嗯、因为我我之前是也。呃，我就学这个的嘛，然后我、嗯、我也是经常在现场的。你就是几天连轴转，你晚上就对,对。而且所有人都都会戴，因为所有人就是大家都是一开始来的时候都挺有个人样的，然后拍到后面就是所有人都开始戴帽子了、嗯，因为大家都没洗头。嗯嗯嗯,嗯，对对，因为我我觉得他选择成为一个电视制片人电是电是真的是有迹可循的，而且我觉得这一次。这次工作，他是，就是他这一生是对工作的热情可能是最高的。对，后面当然他又很想成为，比如说后面成为他飞行员的那一次，但是他是有原因的，我们可以之后讲。对，但是我觉得这一次当电影师制作人是他发自内心的热爱工作，想要工作，想要把这个把一个事情弄成。嗯嗯，就是。嗯，他穿黑色，你一方面可以说他可能就是有点把自己封闭了，或者就是不是很像他本身。另外一方面就是那种干练，呃，中性化。对他穿的衣服都很中性，这种大裤子。然后他的做事方式就是之前都是可能比较温柔的，哎呀，不好意思啊，怎么怎么样，这是。但是这次很明显他是会有决断力的。对他为了完成一件事情，他是会命令别人。对。呃，当然他都语气是比较温柔，但是他的口口吻是命令的啊、哦。我觉得你应该怎么怎么、嗯、这样子，可以吗？啊，可以走。所以其实我我觉得他很有魅力，就是成为制片人。对，这一世是我觉得是他在事业上最有成就感的一次。对的，对的、嗯。但是就算是他这么有成就感，而且他这么累，他还是得算好时间。你就是你说他多累，天天连轴转，的、嗯、拍剧就算了，他还得算。哎呀。嗯糟糕，这个时间我的老师很有可能要被人家诬陷，那个性骚扰。嗯、我如果不救我的老师，那我的老师他的老婆现在还怀着孕，他进了他进了局子以后，他就会被开除，<笑>怎么怎么样<笑>对？对。所以他还得从东京赶时间坐高铁跑到那个小城市去堵他那个老师，想尽办法让他错开。<笑>对。或者就不要坐一个车厢<笑>、嗯，就是他还得老记着这些事情，包括他还得记着，哎呀，我我得去看我外公，然后。然后让他不要吃那个药，嗯，但是,他,但是他不是药药药剂师了。外公说你所以：“你咋知道这个药有就不信他，然后他就编说<笑>啊，因为我拍过医疗剧啊，然后所以我知道。他妹妹就说：“哪个医疗剧？”对，名字说出来，<笑>他就编，你知道吗？而且第三世还特别逗，就因为我们前面第一、第二世都没有提，其实他是有个男朋友的。哦，对，就是他。她第一是她第一次人生是有个男朋友，嗯、就是他们大学前男友前男友，前男友嗯、呃前就是她第一是有个前男友，他们是在大学谈了几年恋爱，后来她男朋友她前男友赌博、嗯、玩那个 paquingo、嗯、就玩那个弹子球赌博欠了钱，还问他借了钱、嗯，后来他俩就分手了，还没还，嗯，对，就所以第二次人生她当药剂师那次，她看她她跟那个她那个前男友是一个大学的，但是她就。嗯就因为他们两个也不是一个系的嘛，他也不是很想认识那个男的，嗯、所以他就没有跟那个前男友发生呃任何交集。对，结果他发现他那个前男友成为了什么一年赚十个亿日元的呃黄金单身汉，反正就是对，就是很有钱的。<笑>然后他当时想，哎。难道说，就他是离开我这么有钱，还是我错过了一个那个那个是潜力股吧？就好像是好像是我的问题吗？<笑>怎么跟我在一起的时候沉迷赌博、啊，跟我分手以后就变成啊，没跟我这一辈子没跟我在一起，他怎么变成了这个什么亿万富翁这种、啊？对，但是他那时候还没想那么多，所以在他第三次人生就是当制片人的这一次，他在大学又去找那个男朋友，就认识他，嗯，呃，就两个人认识了以后，那个男的也经常追他，就是就他俩。又在一起谈恋爱，但这个时候他就谨记。她看着她男朋友，就她看着她前男友，她脑海里想的就是那个杂志里面什么一一年挣十亿日元的那个简报，<笑>对，就没有她男朋友的脸，就只有那张简报。她就说：“我要督促他，坚决不能让他去打单子球，坚决不能让他沉迷一切。”嗯，结果那男的跟她谈了一个月，就跟他分手了，说：“我觉得你给我压力太大了，我我我不想你你老是督促我，我不想跟你谈恋爱了。”嗯，然后他俩就分手了。嗯，结果他就是在他去帮他外公去换药的时候，他、嗯。嗯又在同一个地方打开一个杂志，打开来，发现她前男友变成了一年赚九亿九亿日元的，对<笑>，黄金单身少了一亿，嗯<笑>，就就爱他，然后他这个时候特别生气，他想完了，所以我跟他谈那一个月，他损失了一个亿。<笑>原来问题真的是在我是，而且是一年损失一个亿，不是只损失了一个亿。对对对,对啊，就是所以就所以问题在我，我嗯是为什么呢？<笑>所以他这事就也会不停的想，为什么会是这样子呢？为什么大家好像好像我的前同，就是他他的前同事没有跟他在一起以后，他们都竟然都会聊感情，而跟他在一起都会聊一些嗯、呃、那个什么八卦八卦工作上的事或者就是对。或者就是骂他们上司之类的东西，他他他这一世就有点开始反省自己说是,是他的问题。<笑>但是即便如此，他这一世真的非常非常的忙，就是他给我们详细的展示一个体制内，就是日本，就是大概他们东京电视台、什么富士电视台他们一个体制内制片人的一天，或者就是一个拍摄流程的整个周期，嗯嗯、是非常非常辛苦。这是、这个是他真正去就是。自我实现的试一试，对。然后他大概在他真的真正成为制片人以后，掌握了一定的资源和权力以后、嗯，他决定把他的这个重启人生的故事拍成一部剧。嗯，就你以为，嗯，嗯嗯这个这个东西应该是应该会大获成功吧？因为这个视角是挺独特的，又是他自己的亲身经历，他应该能够把这个事情做得很好。但是其实这件事情比他想象的还要难很多。嗯嗯首先就是他按照自己的经历创作出来的这个剧本，嗯，被嗯两位更更资深的、更高级一点的这个制片人百般挑剔。嗯，就是首先你都重生了，怎么还学习不好？对呀、啊，<笑>还没有当上科学家？对
1: 呀、啊呃啊，还没
0: 有为这个社会做出更多的贡献？然后怎么还嗯、呃，就每天做一些琐琐碎碎的事情，阻止爸爸朋友的爸爸出轨啊，啊给爷爷换药啊，<笑>对呀、啊。<笑>嗯，跟那个发现朋友的男朋友有有老婆，就是怎么都是在这些事情里面打转，就干点惊天动地的大事嘛，嗯，对呀、啊，就救个人啊，<笑>嗯,嗯,嗯，这个这个得个诺贝尔奖啊，就维护一下世界和平啊，这种是吧？这这是要不然重生有什么意义呢？当、啊、间谍干干干干对，惊、嗯、天动地。大事儿，对，嗯，<笑>确实，我觉得我们俩都有过类似的经历，就是啊，当然，当然，太多了，对啊，然后他都接受了呀，他没办法，就是很多，就是大部分，其实他也是无奈之举都，都都接下了，就是他这个剧本来可能就是一个平平淡淡、普普通，的，其后面变成了。谍战、武打，然后那个悬疑，嗯就是嗯、就是反正你能想所有元素啊，还有穿越、就是，对吧？就是那种是谁杀了我，<笑>我又杀了谁的那种。对对对，对<笑>是我穿越回去又杀了我，然后又救了我的那种故事。对，嗯、就是搞得特别的复杂，就是各种那个高概念，嗯、对，强设定，对、嗯，全部都加进去。虽然他很不开心，但是至少也是做出来了。对，然后他就在。呃，真的就是就在他的剧马上就要开播前十五分钟，他因为光顾着看手机，就是看他这个 trailer， 看他的这个预告片，嗯，呃，结果在二十九岁的时候就被一个大大货车给又给撞死了，然后就这一生又结束了。<笑><笑>这个真的太惨了，<笑>因为这是他最期待的事业，他。他钟爱的作品，啊、他的、啊、他真正的、啊、他的创作他的，他的孩子，对，然后结果他还没看着就给死了，对啊对啊，然后前两次像第一次他进入你进入那个白色空间是懵的，第二次就是、嗯、哎呀有点有点,有点就我咋又怎么又能在这儿、嗯、悔恨了对。第三次就是他进入这个白色空间，直接开始咚咚咚就捶地，然后开始跑，就我要离开这，我要看我的剧，我的剧马上就要播了。但是他跑不出去嘛，然后他又跑到，他就又跑到那个公园那里说：“你这儿能有电视吗？那个什么，就比如说什么什么中央几套啥的，你给我播，能能给我看十五分钟吗？我这辈子就指着这个剧了，你能让我看一下吗？”
1: 对，就是有点那
0: 种，那让我看一下，我就去当食蚁兽。对对对对，我什么都行对。对，然后那个男就说：“哦，所以是几台呢？”他说：“哦，大概什么富士电台几几？”他说：“哦，不行。嗯”<笑>他说：“他说是不行是什么意思？”他说：“不能给你看，这个是违规的，我们这没有。嗯”我<笑>说：“那你为什么还问我是几台？”那个时候，哦，我就是想问一下。”说：“啊，当然啦，啊、呃，就是你二十九年辛苦你啦，怎么怎么地的，嗯，嗯嗯那个<笑>他说。”你不是说我三十岁以后那个死死亡概率很高吗？我今年才二十九啊，怎么怎么回事？他说啊，那就像我说的，你虽然三十三十几岁的时候概率特别高，可能高达百分之八十，但是你平时可能你的概率也是百分之十，所以也是有可能。对，也不代表你不会死。<笑>对、啊、<笑>对呀、啊、，exactly，、嗯、然后就崩溃了，就说，那我还能重生吗？就是这次他是特别，他还相对比较积极的说能不能重生。嗯。然后，当然了，他也知道这次他能转世变成什么，就是他会转世变成哎、嗯、哪片海域的我忘记了，反正是乌尼，就海胆。北海道吧，好像是，哦，北海道吗？嗯反反正是日本周边的海、嗯、海域，因为之前是什么危地马拉，第二个是什么印度洋的鲸鱼对对，第三个可能就是、是日本周边，我记得。对，而且也是比较名贵的海胆，嗯、但是就那个人给他看的海胆照片，不是一个真正的生物海胆，而是一个敲开来一半，就是可以食用的海胆 ，exactly 海胆<笑> exactly, 海上桌了的那种。y e a 然后就。然后他就是说，所以我这辈子是海胆，但是我觉得他对海胆也能接受的，因为他确实作为电视制片人，嗯、因为这剧也没播嘛，所以可能对，而且那个攒的那个功德还没攒着就是。对，而且你说那个剧被改成那个样，他能攒多少功德<笑>那不一定，说不定观众爱看这种的。嗯，哦，对，有道理。嗯 But、anyway， 他就直接说：“我还能重生吗？”他说：“能。”他说：“那我还能有几次呢？”他就说：“啊、哦，我不能告诉你你还有几次，但是啊、嗯呃，你你还有机会。”嗯，然后这次他特别，就基本上是跑着去说我要重生，我我上辈子没过够啊。<笑>但这一次他的<笑>他的态度又变了，就是第三次他做这个制片人的这一辈子，他是。非常执着的去选择自己想做的事情，然后，嗯，朝着自己的目标，嗯、朝着好像是在追求理想的那种感觉。嗯、虽然说他也背负了很多、嗯，甚至失去了很多，但是到第四世还是变成了一个无情的积德机器，嗯、就是对什么理想、什么情感、什么友谊我都不要了。我这次就要当科学家，嗯、我要拿诺贝尔奖，我就不信我还积不够德，<笑>对。嗯因为他他也考虑了，就是我觉得真的就是像那个男制片人对他那个指手画脚，一部分是影响了他。就是那个男制片人那几个质疑，他说你都重就这个人重过这么重生这么多了，就干这些事儿啊？对啊，难道不应该做更伟大的事情吗？我觉得这句话其实是有有影响他，他就觉得科学家，嗯，就是科学，而而且第三世，而且第三世他大概知道就是有诺贝尔奖，就谁谁谁因为发现了某种细菌得了诺贝尔奖嘛。就是什么，或者呃，也没有得二裂怪，就是拯救了很多人。他就说，那我就是得奔着那块我得发现什么的，我得就是我得成为生物学家。嗯，对，嗯，他第四次人生基本上过的也跟之前差不多，但是只是他特别用功。其实那等于是跟之前完全不一样啊，因为他学习非常的刻苦，早早的就戴上了眼镜然后、哦、对没有时间。跟交朋友了，跟朋友一起玩、看电视，然后那个到处瞎逛、买贴纸、换贴纸这些事情，她都没有时间干了，所以她过得非常的孤独。嗯，而且她这一次跟她的闺蜜呃夏曦和美宝不再是闺蜜了。对。就是是普通同学，就是也不是说关系不好或者不熟，就是就真的是班级里面的普通同学。对，不是无话不谈的那种朋友了。嗯，嗯对,对。这个剧基本上每一次重启人生的时候，大概是每一集的那个结尾，或者下一集的开头，是他。长到可能小学毕业的那个时间段，然后他在下一集开始的时候，在他嗯,嗯，他会先先给你拍一个梦境的段落，对，对，然后梦里面的主人公其实就是他和他的另外两个朋友霞西和美宝、嗯，然后他们三个人还在他第一次出车祸的那个便利店前面，就是吃零食，然后在聊天，然后聊的内容都跟他之前的那一生有关，嗯，嗯但是到这第四次人生的时候。他穿的那个衣服是，就是还是他第三世的那个黑色衣服，但里面是棕色的一个内心儿、嗯，就是、嗯，就是我觉得特别妙，就是在说他他披上了那个孤独的外表，但他的内心还是跟他的还是那个朋友，就是以友情为重的那个小女孩。嗯、然后，但他在聊、嗯、他们聊的内容是，嗯、你看了那个我拍的那个电视剧了吗？然后他朋友说、嗯、没看啊。<笑>然后，然后就就是你聊着聊着，你就觉得啊、哦，意识到他其实，在说我，我在我在第四轮人生里面，我已经失去了我的这个朋友。嗯。我抛下了他们、嗯嗯，然后他们也不要我，他们在就是在跟我渐行渐远。然后这个女孩醒来，你发现她是大概在初中的那个年纪，对，一、嗯、个戴着小眼镜、嗯、一个孤独的小学霸。嗯，嗯对，她这一世是唯一戴眼镜的，后面就是还戴隐形什么的。对，但是这一世虽然她没有再跟夏西和美宝做朋友了。另外一个他们学校的一个学霸，就是在在他第一次人生，他就发现有一个就是他们有个特别难接近的女孩，又漂亮又是什么学生会的学习永远第一名，嗯，呃，叫做真理，嗯，呃，就是感觉是冷冷的一个学霸，在他第四次人生，这个真理主动过来跟他做朋友了，对，所以他们两个大概是在呃初中那段时间成为了很好的朋友。对，然后可能高中没有在一个学校之类的，嗯、好像就没有。嗯、对对对，直直到他们就是成年的时候，就是成年礼，呃，他又再见到真理，应该都已经好多年了。对，这条线铺垫了很久，在第一次的那个闺蜜聚会里面，就是聊了很多乱七八糟有的没的的那个时候，嗯、他们就在就是有一段大家都知道，我们老同学聚会我们都要聊谁过得好，谁过得不好，然后继而平复自己的这个心理。嗯嗯，但当时就是他们就。会说啊，这个真理啊，你还记得吗？他以前学习就好、嗯，他现在还是过得很好。他居然当上了飞行员，然后大家就会说，嗯、啊，他是不是他是不是重生过来的过？他怎么怎么什么事情都能干得这么好？让我们这些平凡的普通人要怎么办？嗯嗯然后在这一世里面、嗯，当他和真理成为朋友，然后在成年后再次重聚，在聊彼此的工作，然后发现啊，你你很优秀，我也很优秀，你是飞行员，嗯、我是科学家，我们我们都有光明的未来。然后这个时候，另外两个女孩，嗯、这个夏西和美宝就是。不敢呃，马美的好朋友，对，啊，就是是很客气的打个招呼啊，认出来你们了，但是我们订了桌了，咱们就不说话，就不跟你们一块儿吃饭了，你们聊你们的、嗯，我们聊我们的。然后你可以看到马美的那种痛苦，嗯、那种失望。然后这个时候，真理主动接近他们，问、嗯、他、嗯、说：“你所以你是第几次重启人生了？”对，就那时候你浑身发麻，嗯。就整个这个剧，这个时候已经第七集了，这个 know, 这个剧才快了起来、嗯。对，因为第八集是就是大家都说封神的剧，就是真的让你看到头皮发麻的。对，因为第八集是真理的视角，讲述了他的五次人生。嗯，然后你就发现哇哦，就是 amazing， 然后就是那就是在这，但是在那之前，就是我还想说一下，就是第四次人生就。嗯，马美最精彩的肯定就是最后他跟真理就是那个知道所有了。但是我觉得第四次人生你会觉得特别快，嗯、是因为其实马美就之前他做那些应得的事儿他都做了，但是他这个他第四次绝对要比前面三次那个高效迅速的多。就比如说他。你记得前几次他还得就什么拿钱去，就是三岁的小朋友还得去在公共电话打那个编码去，去想办法阻止他幼儿园老师的那个事儿。他现在就没有，他直接就跟幼儿园老师说。你你不要跟有妇之夫好哦，你知道吗？你你你不能你不能当小三哦，对、就是，他特别直接，就包括他，嗯、他很多事情他就是直截了当的，就没有那时候绕弯弯，因为他已经太知道了。对，所以这一趴就没有，而且他这一次他第四次的人生也是完全没有谈恋爱的，没有必要嘛，就是、智者不入，对，没有必要、嗯。对对对对对，而且第四次的人生他也。呃，过的时间比较久，因为他他也确实是成为科学家，找到了那种很找到那种细菌，然后嗯、呃，救了很多很多的人、嗯。他也见证了他妹妹结婚，嗯、就是他看到了他的妹夫。就是其实他这一世是过得最长的，
1: 对，对就是
0: 就前四次来说啊，可能从他个人的角度来说也是最圆满的。就如果我们要按照、嗯、我们要把他的终极目标设定为机构阴德、嗯，然后下一次能够转世为人的话，嗯。嗯嗯那那这一次应该是最完美的一生啊！当然，就是我要特别说明一下，不是说转世为人是最高级的那个设定，而是说要选择，要要选择你的下一世的这个身份是需要很、嗯、很多的应得积分的，就是那个转世的这个身份是随机安排的，嗯嗯嗯但是如果你要自己主动选择的话，嗯、就要多交钱，大概是这个意思。哦，对，就是你积分够才行嘛。就是他前几世积分根本都不够啊，就他没得选。但是不是说不是说人的积分就高，只是说他的他之前的随机安排都没有安排到人。但是他想、嗯、他想转世做人，所以他需要用更多的积分来换取这个选择权。但这个，因为他也说过嘛，就是人类觉得人是好的，嗯、但是比如说一个撒把，一个一个鲸鱼，他可能转世还想当一个。鲸鱼，因为他可能觉得鲸鱼是最好的，对，所以并不是说人类是最好的，对对对、嗯，他那个不是以人为中心的，对 ，anyway 反正，但是第四次人生，道理说他应该是就积的最多，可是，嗯，但是感觉他，我觉得他这第四次人生好像是前面几个最，他最不快乐的一个，对。嗯，首先就是他从这个真理这边听取了真正的真相，就是最原本的人生是一个怎样的走向、嗯嗯？我们来说说嘛。我们把这一生叫做第零次人生嘛，因为这是一切的重启之前的一切嘛。对，就是真理其实比马美多转世了一次，对对然后、嗯、呃，这个零次人生的这个过程呢，其实是真理、马美,美、梅把夏西这四个女孩是非常好的朋友。对。嗯这个事情也是之前有过多次的铺垫和暗示，哦、对对对包括这个剧的第一个镜头就是四只小鸽子一起子<笑>站在电线杆上<笑>，在那里叽叽喳喳叽喳在聊天。对。<笑>然后第零次人生呢，当然就是因为他们四个都是非常普通的女孩，所以就过着非常普通的人生，嗯、然后学习也不就是中不溜的那种学习成绩、嗯<笑>嗯。然后真理就是。当飞行员的那个学生会会长的那个女孩呢，嗯、在第一世其实是一个小太妹，后面去、嗯嗯、上了那个就是幼师学校吧，然后成为了幼师、嗯，但是还是带着非常浓重的太妹习性。太妹，<笑>就是这个在 KTV 里面跟好朋友透露说你男朋友出轨了、嗯、这件事情，其实是在第零次人生就发生过，对对呃，是这个真理的<笑>真理当时的男朋友就是那个。
1: 小福想
0: 想成为歌手但失败了的小福呢出轨了他后面呃跟他结婚的那个女孩子，嗯、然后真理在 KTV 里就是伴着那个伴随着悲伤的音乐给小福打成了流鼻血，又给那个、嗯、呃他的他后面这个女朋友打电话说你个八嘎、嗯、怎么怎么的，对对,对,对，<笑>你过来我打死你。也是他同学嘛，对对嗯，嗯，但是悲剧发生了，就是另外的两位好朋友这个美宝和夏西呢在出去。旅行的时候乘坐的飞机失事了嗯，嗯，然后好朋友的死呢，对他们两个的人生都造成了非常非常严重的影响，就是他们俩之后可能就是过着一种非常沉重，嗯，呃、遭受了很,、嗯、很多的打击，然后再也没有什么信心的那种生活吧。对，而且第零次真真理活到六十二岁
1: ，马美
0: 活得比他还久、嗯，相当于他们后面的人生是。漫长又痛苦，就是这件事情，嗯，对他们影响非常大，对，对所以、嗯、真理第一次重生的时候，也就是。呃，我们看到的马美的第一次人生，在那里，真理就开始穿上了一身黑衣服，嗯、然后刻苦学习，嗯、对然后，想要当飞行员，呃、对要成为学霸。他他只是想要阻止他的朋友出事，但他觉得，嗯、呃，我我如果只是告诉他们不要上那个飞机是不够的，因为飞机上其他人也会死，我想救这些无辜的人，嗯、所以真理选择成为飞行员。嗯。他就就像像一个战士一样，就是对对，但是又很孤独，他就一个人踏上了这条路
1: 。所以其
0: 实我们会想到，是之前的那几次轮回里面，嗯、我们或多,多或少都有看到真理的影子。她就是一个非常非常漂亮，然后一看就很很耀眼的那样一个小女孩，穿着一身黑衣服，然后整个人特别的坚定。嗯、然后她一次一次的想要去阻止这个悲剧的发生，但是又一次一次的失败了，直到在这个。嗯嗯、um, ，马美的第四次人生就是马美当科学家的这一世里面，真理好像意识到马美身上有种种的疑点，是我们这些重生者才会带有的一些。习惯、嗯，然后他,然后他学习突然特别好，<笑>对，就莫名其妙，<笑>这马美怎么爱学习了呢、嗯？还戴上眼镜了、嗯，这不像我的好朋友啊！嗯、他怎么不看电视剧了呢？然后<笑>，然后就是他会做马美做出一些很小的试探啊，然后、嗯、呃问他一些可能只有这。去过未来的人才知道的这些事情啊，然后他意识到麻美也重生了、嗯，这可太好了，就是那我们又能当好朋友了。然后我、嗯、我就有一种我把我的朋友又找回来的那种感觉。对，而且因为他第就是相当于真理的这最后这一次，就是麻美的第四次人生，也就是他的第五次嘛。嗯、他是真他真正的得到那个机会，就是他是副机长嘛，他对他上了那一就是那一班即将撞到太空垃圾的。航班，就是他是有可能改变这个局面的，<笑>但是那次他并没有，因为他发现机长不肯，因为他只是副机长，机长是觉得不可以随便乱改航线，<笑>结果又挂了。对，这一集就是特别沉重的这个地方就在这里，嗯、就是马美说、嗯，那我们四个人应该再做好朋友、嗯，我希望你能把他们救下来。然后真理说好呀，嗯、等那个飞机。嗯，出发之前就立 flag 嘛，就是那个飞呃，就飞行之前我我们一起出去唱歌，到一一块吃饭什么的，看看能不能把他俩的心赢回来、嗯。结果马美发现其实真理在骗他，就是时间不是他说的那个下个月比他说下周提前很多。嗯、但等他这意识到这件事情的时候，嗯、飞机已经出事了，嗯、然后他们三个人。都去世了，然后其、嗯嗯、也就是说，在马美最成功的这一次，世俗意义上成功，也是积德意义上的成功的这这个人生里面、嗯，他的后半段是一个人怀揣着这个，就是在经受着这个巨大的悲痛和打击，在在这样的氛围里面度过的对。对，然后他这是因为也活得很久嘛，大概三十五岁、嗯，好像快四十了，我觉得是吗？反正三十九岁嘛，差不多，嗯。嗯，反正你是他目前活的最久的一次。对，走路走一半，嗯，被正在维修的那个一个楼上建筑材料掉下来给砸死了。对，下面一个钢管掉下来把他砸死了。嗯、他冤呐！<笑><原>啊、<笑>嗯，他又来到那个白色房间，但这次他的态度就是他的状态跟前面四次完全不一样，他是非常平静的，有点。有点甚至已经听天由命了，还有点悲伤的，因为他确实很悲伤。嗯、那个最后的这几年他，他不快乐，的，真的很难。对、嗯、对，就是他明显的不快乐，他就是每天穿着白大褂就是工作，无情的工作。嗯嗯，但是也确实因为这一世他积的阴德真的很多，然后。结果那个小哥一查说，嗯，你这边可以往左走，你可以变人了，你下一世就是你可以成为人类，嗯，嗯然后其实那一刻满美是很开心的，说人类，我能成为什么人类呢？然后那个那个公园就给他一张照片，一张非常幸福的全家福照片。嗯，他说啊，好幸福。那我我是哪个呢？他说哦，这是随机生成的照片，就是只是给你看一下，你会成为一个人类,类，<笑>对，这、就是一个示意图。嗯，对对，就是一个示意图对。你不是他们当中的任何一个人。嗯、对对。然后这时候满美就好，我就决定了。然后他就准备走，他都快开门了，快走到那个门的时候，他觉得。嗯，不行，他还是很想再过一次这个人生，他还是觉得很遗憾，还是想要努力，然后就回来说：“我还有机会重生吗？”对就是他他已经忍了，他想去救他的朋友啊。对对，他就说：“我还能有机会重生吗？”嗯、然后这个公务员说：“哦，可以的，但是我必须提醒你，这是你最后一次了。”就是大概他是我们只有最后一次才会提醒你，这是最后一次。嗯，然后他一秒都没有犹豫就跑过去，他。开启了他的第五次人生，嗯，啊、嗯，然后第五次人生就是从小学的时候，我们就发现真理跟麻美都又再一次重启了，而且很有可能都是他们的最后一次了，嗯，<笑>然后你就看俩小孩儿，就是对，匕首第五次就衣服的颜色又变了，就是嗯,嗯，他。真理和马美在第四次人生，就是真理是黑衣服嘛，就是之前这个孤军奋战的真理一直是黑衣服，然后马美是在第四次做科学家的时候穿着一身非常冷静的蓝色，然后到了第五次蓝大褂了，嗯，不是他就是他身上总会带点蓝色的东西，有那么一点蓝色的色调在，然后到了第五次他们两个人是一个队一个团队的时候，两个人就是身上总会有一点红色。对，热了好看，对他们俩这回就是要一起，他们人生的目的就是要一起成为机长，而且因为因为真理已经呃重启过四次飞行员人生了嘛，所以他非常了解怎么面试、嗯，怎么考试，你从小要训练，你到时候面试官会怎么样，你会你怎么才能真正坐上那班行？就是。开启那一班飞机，他就说：“我们二十九岁要成为飞行员，所以我们十六岁要干嘛？十五岁要干嘛？八岁要干嘛？”嗯，然后特别逗，就是俩小姑娘，可能都还没桌子高，就在那边。就是锻炼身体，然后搭建了一个假的那个飞行模拟、嗯，对，就是在上面要操作，包括他会告诉你，就是上初中的时候，马美就告诉他，哦、啊，到时候你会跟你的前辈一起住，你要为了让大家都喜欢你，因为只有别人都喜欢你的时候，你才能到时候去调你那个航航空时刻表，嗯，我们才有可能能调到一起去飞，就是、排班，对，是让他们自己排的嘛，是有专门的排班人员，所以他需要跟每个人搞好关系，这样对，才能有操作的空。间。心是的，他就说，包括他们细致到什么程度？嗯、他说，啊、呃，到时候你比如说会跟你的学姐住在一起，你们住上下铺，如果学姐先睡了，你要非常小心的拉那个窗帘，所以你要学习拉窗帘。<笑>然后马美一个人就在家里面演示哦、呃，拉窗帘，对，拉帘子不要发出声音的那种操作方法，我快笑对。就是俩小孩儿，就是从小就是，然后包括他们下了就学习好，你就别说了，还有锻炼身体，要成为一个健康人，嗯、就是这是<笑>不带<笑>这是马尾这武士<笑>对，你不能戴眼镜，<笑>你是要成为一个走路带风的健康优良人，说太阳话。<笑>然后他俩就是，那你更不可能去跟他的朋友什么美宝和那个呃那个下下什么下下马下帆什么来着下、嗯？下期就是他们成为朋友，因为他们要做的事情太多了。对，嗯，所以他们这一世就是。带着那股拼劲儿，同时呢，他们还是把前面武士该拯救的人都拯救了、嗯。那个该出，那些该出轨的问题啊什么的，还有那个什么、就是，真理非常擅长应对出轨男嘛。这个真理、嗯、这一集，真理就是说麻美你那套太慢了，然后真理就是他那个太妹的那劲儿就上来了、嗯，就直接去威胁那些男的说你们要敢出轨的话，我就把你杀了，之<笑>类就就,就,就,就,就,就真的直接太妹那个劲儿上。而且哦，这边提一嘴，就是真理，嗯、呃，真理他每他前面那几次转世，呃，转世的东西其实都不是特别的好，<笑>就是可能因为他这个太妹的气质吧，他都是什么白蚁啊、海蟑螂啊这<笑>种。对。所以当真理知道马美<笑>在食物链更低端的，非常低对对。对，就是真理的第一次是白蚁，马美的第一次是食蚁兽，你就想他们俩，<笑>就其实已经差了很多了。但还挺浪漫的，啊、就是上一辈子你变成了我的食物那种，啊、那种对对，嗯、我中有你，你这是什么真正的友谊？<笑>哎呦，我天哪！对，反正他们这第五次人生就真的非常的燃。然后你就看他们就是当飞行员面试啊，就、哎、怎么能穿那个飞行员制服，老帅了，嗯、老帅的白上面戴了点红小帽儿、嗯，嗯，走。对，然后他们确实成为飞行员的时候，嗯、呃。在他们即将排班之前，嗯呃，还是发生了一些挫折的，就是对，因为机长个出轨男，嗯，对对对对，就是其实就是大概是呃上一次就是真理的第五次，他不是已经成为副机长，但是失败了嘛，嗯呃，当时他的那个机长在这一世又想要。呃，飞这一班航空，对，就他们开始不知道为什么，然后后来就是经过我们一个全剧里面的神助攻，嗯、对对，是神助攻，就是哎那个演员叫什么？那个演员叫三浦透子吧？哦，就是那个是，嗯，对对对，就是那个我们要有机会可以等会儿说。就 Anyway 他们才知道，其实那个机长是因为他要跟他的一个情妇，就是他的情妇也成了那一班。啊、呃，航呃航空，呃、航空他们想一起去台北玩嗯，就是去去去约会，去度蜜月，所以他才不得不必须要飞那一班航空，对。就那班班级。嗯，然后他还指责这两女孩说：“你们就是以权谋私啊！你这个飞机上有你们两个的好朋友、啊，你俩就拼命抢这个排班、嗯，然后一点都不尊重你们的工作，嗯，呃、不不专业、嗯，然后怎么怎么的。嗯、结果发现啊、呃，其实他也在以权谋私，他就是为了跟这个情妇出去、嗯、是吧？出轨嘛，嗯，嗯嗯<笑>然后，嗯、呃，但是在这个神助攻的帮助下呢，他俩成功的排到了这班。”好。航班，然后以正副机长的身份阻止了这个空难的发生、嗯。这一集里面也是有很多就是特别特别感人的那种友情瞬间啊，嗯、就是在他们之前在第四世这个真理跟呃马尾两个重生的人相认的那个餐厅里面，他们这一次邀请了另外两个好朋友，说要不要一起。嗯平桌，我们、嗯、啊，我们坐下来聊一聊老同学，很久没见了。然后他俩同意了，然后给这个两个女孩高兴的呀！嗯、我的天，那、啊、那一幕特别的感人。对啊，对啊因为他尤其是真理，他压抑了四次人生呀，就是他孤独的去拯救别人，嗯、大概有一百多年了吧，就三次，对、啊，一百一百二十年了。嗯、<笑>然后那一刻他才真的能跟朋友相聚。那段演的特别好。嗯对对，就是就是在你你看到之前，就是麻美选择远离朋友，然后专业基因得的那那个过程，你看到他有那么的孤独，那么痛苦，那么思念他的朋友，然后你在想真理已经这样过了四辈子了，嗯嗯，就特别心疼他，嗯嗯嗯,嗯，然后反正最后就是他们真的非常酷炫的，就是阻止了这一次飞机失事，嗯、然后最后就是我觉得特逗，就是他他们四个人。嗯、呃，谁也没结婚，因为不不，有可能有婚姻嘛？不知道，反正最后的结局就是他们四个老太太一起住养老院了。嗯，就是<笑>、就是、就是他们真的已经可能七老八十的，很快乐的嗯，四个姐妹、嗯嗯。第一集其实就聊过这件事情，就是以后养了住养老院，老了,老了怎么办、嗯？然后他们说我们我们可以一起住养老院，但是当时真理是不在的，就只有另外三个女孩在聊这件事儿。然后他们还聊到就是可以做那种会悬浮。呃，移动的那种<笑>轮椅，然后,<笑>后就有，然后我们三个人就很开心。对，所以最后一幕就是四个小老太太坐着那个悬浮移动的高科技轮椅，在这个未来的，嗯，非常高科技未未来感的那个养老院里面开开心心的。然后，嗯，嗯最后最后一个镜头又是那个四只小鸽子的那个镜头。嗯对，你就猜测他们最后转世了，变成了四只鸽子，然后还能成为朋友吧？我就是猜想嘛、嗯，大概就是这样。我觉得这个就是因为正好我上周有一个工作，我要翻译，嗯，呃、草间弥生他最新的一个画作系列，嗯、它其实英文名叫《Every Day I Pray for Love、嗯》，然后。我当时在找这个东西要、啊、怎么翻译，然后我看到有很多很多的媒体会把它叫做“每一天我都在祈祷爱情”，嗯，然后我想了一下，我觉得不对，嗯、这个 “love” 它不是只有爱情，然后正好因为用在看这个剧，嗯、我就、嗯、我就感慨特别多，就是人生不是只有爱情这一种，嗯，嗯就是需求，就是人其实你你本能的最最基础的最最大的需求其实是友情。嗯嗯，对，嗯，我我们刚才就是确实讲很多，基本上就把这个十集都跟大家讲完了。嗯、<笑>就就是其实现在如果你再你再想一想，我们讲的最多的，你看我们讲到第三次人生才想起来马美谈了个恋爱
1: ，对吧？嗯、就是
0: 就是这个剧它，嗯、呃，它是一个，它讲了很多亲情、友情、爱情，反而是相对来说没有那么琢磨，没有那么多的。对，然后你可能，你可能换一个其他，就像我们其他的，你可能看的剧里面，你会觉得对于一个女性来说，爱情是非常重要的，婚姻是非常重要的，就他们会琢磨非常多讨论，你不你不结婚会怎么怎么怎么样、嗯，你不生孩子会怎么怎么样，你没有爱情会怎么怎么样，嗯、或者我重生回去、啊，然后我要去就是挽回我之前的爱情那种、哦对，或者之类的怎么的、哦，他没有啊，他也。就是马美就是就只谈过一次，然后谈了一次也就不想再谈了。嗯，她就是专注她的事业，她也没有小孩，她最后跟她的闺蜜们一起进养老院，快乐的去世。就是其实这个是还挺，<笑><笑>这个还非常的超前的，就对于我们现在来说啦，嗯、我我觉得还是比较超前的，嗯、但是可能。嗯但是我觉得他是个美好的，对对啊，对啊对，因为这个剧它的导演和编剧都是男性，所以我我没有想到他会这么的女性化，就是作为一个女性，就是我看的是非常妥帖。我并不是说他这里面制造的就是塑造的男性普遍都好像并不如这这些女性这么这么好啊，我只是觉得就是他好像给你了一个视角，就是。嗯，我们在描写一个女性的时候，我们不需要她是没有男性，她也可以是一个很精彩、就是、很可爱的人。虽然她们是男性主创，但是她们做到了一个很多男性主创从来没有做过的事情，就是你把女性角色当成人去塑造，她不是男性的附属品或者财产或者衬托或者花瓶，她是个人。的。嗯，对啊，就像很多男性作品，比如他们他们笔下的男性，他们可能也没有谈恋爱，但他们的人生足够精彩。我觉得麻美和真理，还有包括她两个闺蜜的人生足够精彩，他们。嗯，不结婚，没有男朋友，没有那么多的感情，他们依旧非常精彩啊！他们依旧可以阻止悲剧发生，他们可以拯救人类什么的。对，那他们最后选择不想跟嗯男人在一起，就是自己过。那他就这么选择啊，就非常的自然。所以我觉得他并没有，嗯、他完全不是说有讨好。我觉得他没有说讨好，嗯，哪哪部分观众？我只是觉得他，嗯，没有，就是很很怎么说？他给你提供了不一样的视角，因为，嗯，我必须要承认，就是我我们在女孩子，就特别东亚文化的女孩子，我们在成长的过程中，你接触到了很多文学或者影视作品里面，他都会告诉你，或者有意无意的向你暗示，就是对于女孩来说，你人生当中最重要的一个部分，其实是爱情。然后、嗯、家庭对、啊，就是就是好像女孩子应该永远去期待爱情、嗯，然后你未来最精彩的经历是你的爱情经历，但是你也知道人生并不是这样的，人生就可能我我自我个人认为，做出最重要的感情是你的友情，然后哪怕是非常美好的爱情，也是以友情为基础的，就是如果你跟你的爱人不是好朋友的话，嗯嗯你们也不会是幸福的一对爱侣的。然后、哦、我非常同意，我太同意了，就是吧，是是这,<笑>是这样的，我我非常非常同意。所以就是，我觉得他<笑>他给我们所有人呈现了一种完全不一样的视角，<笑>就是嗯。爱情，他虽然他跟那个男前男友赌赌博，沉迷赌博，前男友恋爱的时候也挺幸福的，<笑>但是他过去的就是过去了，他是你人生很小的一部分，你的生活他有很多很多其他的东西，嗯、然后你可以专注自己，嗯、然后你可以交朋友、嗯，你可以去做很美好的事业，或者你可以做一份很平凡的工作，这都无所谓、嗯。但是他们，就是他们所有的东西，在你的人生当中都占一定的比重。就是爱情也是这个当中的一部分，嗯嗯、但是爱情并不是人生的全部、嗯。对，就是他们这四个角色，他们不需不需要爱情，嗯，那他们也可以很好。就是我们不需要真的，就是每次讨论大家坐下来呀、啊，我怎么还没结婚？怎么的？就是完全没有这样的对话。对对其实这一点就非常舒适，非常非常舒服。对你在其他剧里面，如果稍微几个大龄女青年坐在一起就聊这个，多多少少就是哎呀，我什么对象？虽然我不想谈恋爱，但是家里催什么？”这部剧就完全没有，他们就聊别的什么的。我相信真的是有这样的人的，就我真的是相信就是，就是有。我觉得就真正的好朋友在一起是不会聊这件事的。<笑>不太会聊，对，<笑>嗯、就是如果你真的有这个困扰，他们当事人是会聊出来，但是可能有的人他就是不想要，那他就没有这个困扰，对，对那我们可能就不会聊这件事情，嗯，嗯包括就是就是我们再可以说一下三浦透子那个角色，就是我们这个神助攻第、嗯、就是最后一集的这个大 boss、嗯、太强了，就是这个女孩嗯，就是一个短头发。T 就是衣服上写着 Go to Hell， <笑>、嗯、就这样的一、那个我太喜欢那件衣服了，我也想一样，好想买。我也是咱俩要买一起买吧。<笑><笑>对，就那女孩，她其实是马美在第一次人生的一个同事，就是那个地方小公务员的一个同事，摆着臭脸，日子就随便过的那种。大概到了马美的第四次人生，他们俩又见面了。嗯，然后这个女孩，哎，那女孩叫什么名字？我有点忘记了。诶、哎，叫什么？就是透子的那个，他就很直白的就说啊，马美，你你是不是也重启人生了呀？他然后他才说，其实这个女孩已经重启了八次了，但是她这八次人生都是过的一模一样的，她选择去做一样的工作，选择同样的朋友圈，连租的房子、穿的衣服都差不多，就相当于同样的生活过了八遍，因为她觉得就她第一次人生她很，她过得很满意。然后他第九次人生可能也受到马马美的影响吧，他就觉得那我可能这这是想过得不一样。然后他看到马美成为飞行员，嗯、他就是应聘就成为了空姐，<笑>他就真的就随便也就成了空姐了。<笑>然后就是在马美跟真理当时就很想要。把那个机长换下来，甚至最后他们已经决定要给机长下毒了，连那个路线都已经想好了，怎么样给机长下毒的时候，哎，这位成为空姐的这个透子小姐就，我就名字忘了，反正就是这个透子小姐过来说，啊，我认识那个机长，他就是要跟那个。他的他就是要出轨，对，他是要搞外遇的、嗯，所以，嗯、而而且我怎么知道他呢？因为这个这个机长态度特别不好，我我以前做那个地方公务员的时候，他老骂我们，怎么地的,的，说我们偷偷偷纳税人的钱，<笑>所以我知道以后、嗯，我就直接打电话告诉他老婆了，举报了他，所以他现在被停飞了。<笑>然后马美的那个表演当时真的太好了，就是他就太好太可爱，就都、嗯、他真的就差跪踢跪在地上亲兔子小姐的脚了，就真的就是你太 nice 了
1: ，就是这个
0: 危机就随便被解决了、嗯。然后结束了以后，当这些人解决了这么大一个危机以后，嗯、你你觉得他们要成为飞行都已经成为飞行员了的马美跟真理，最后还是回到了他们第一世。就第一次人生的选择，嗯，就该成为公务员的成为公务员，嗯、该成为那个，嗯，那个幼师的成为幼师。嗯、然后这位兔子小姐呢，她不是之前是空姐嘛，后来她也又回到了她第一世的那个公务员，又就就嗯，又跟马美成为了同事、嗯。她说，嗯，我还是喜欢这样的生活，就是平平淡淡，特别简单。嗯、<笑>对，<笑>我就看这个选择也很有意思。这个、意思<笑>对，就是他们放弃的那种。光鲜亮丽的工作，然后很很高薪的职业，然后在大城市的那种生活，然后还回到他们家乡，就还过这种快乐、非平静的，的很、嗯、有点琐碎，但是好像对他们来说是很满足的那种生活。嗯，对嗯我，我看到那儿，我就不禁的想，如果给我一次机会重启人生，我会怎么样？就这几天看完这部剧后，啊、一直在讨论，对我们俩都在讨论。然后我其实真的是看完这个结局。嗯嗯我真是觉得，就算比如说我重启一次人生，我我很想去尝试，呃，不同的工作，嗯、就像马美那样、嗯，但是我还是希望我能，嗯、我得算呐，我就想我得怎么算才能碰到我这一世碰见的朋友呢？我也觉得，我也觉得，<笑>因为我还是想过我这一世的人生哎，<笑><笑>就我觉得对对，咱俩来说最大的一个问题就是我们不想回这个之前那个前四。工作，对，但是但是。<笑>就,就对，就不能认识到这<笑>这几年来最重要的友情，其实是从从这份糟心的工作当中、啊啊、获获得的<笑>。<笑>我就特别不想干这行，但我就想，我那天开车，我就在想，我不，我要是。不干这行，比如说我做任何一行，我就不会进进这个公司，对吧？我不会进这公司，啊、我怎么能堵到你呢？我怎么能堵到赫赫呢、啊？我知道你住哪儿，比如说我知道你哪天你要去，那我就会像马美那样拿个望远镜，就是蹲在那边看好，今天赫赫要去去侯夫子买菜了，我在，我在。<笑>我得堵他嘛，但是我想我天天堵的话，因为我们俩的性格又不是那种会随便对一个陌生人的什么，你会觉得像你是不是要给我卖保险，是不是？就是如果一个人老是在你身边出现，嗯、就是要跟你做朋友，你会觉得这个人要给你卖保险<笑>是吧？对吧？我们俩又都是那么很谨慎的人，我就想。堵不到，就<笑>是你，因为你想一下，就是咱们的友情是仅从那个一句一句吐槽老卵的那个，对呀，是啊，一起加班的，对呀、啊啊啊啊，一起加班的，那个至暗时刻，一点一点积<笑>累出来的，对呀、啊啊，就是。就是哪怕我们去做不一样的事情，然后去这个呃既定路线上面堵对方，但是可能在一个不一样的人生里面，因为你没有那种共同的经历，你没有共同的敌人，嗯、<笑>你就不会成为很好的朋友。那个、对,对我，我们两个如果就没有再去那个糟心公司就不会、嗯。但是我一想再去那个糟心公司，我真的不想再经历一次。虽然我已经有方法能让那个变得。稍微过得更好一点，但是太痛苦了。就是我想想看，是是经历了那么多，就是、嗯、哎呀，太痛苦了。就是苦痛，我们我们不要赞送那种苦痛了。就是，嗯，<笑>就是不想弄。<笑>但是你、哎、你就想又怎么能堵到呢？就是，<笑>对，哎呀，就是我最近会想很多，所以我就看到最后一集，我就觉得，嗯，可能还是会重新过，就第一个人生吧。<笑>也不一定啊，就是。嗯，如果如果你真的重重启人生了，然后你有机会去过做你更想做的事情，然后不用去经历前四那些造型事，嗯，那我觉得你不认识我，我也我也会我也会为你高兴也是啦，我也会为你高兴啦，嗯、这是肯定的。对对、嗯，这倒是，嗯、但是但是确实你，你你你没有发现就是。马美在就是第十集最后，他当他又重新成为公务员以后，他明显是个更快乐的、更高效的、更有亲和力的、办事能力更高的公务员了。嗯、就是他这两百年没白活呀，嗯，对、嗯、对。可能一个很简单的工作，你觉得你没有办法学到什么，你就每天混日子，其实也不是这样子的。嗯，就是他过了两百年以后，心态不再那样了，他可以很
1: 自如的应对一切。
0: 三十一岁的你做不好这份工作，未必代表一百二十岁的你做不好这份工作吗？就<笑><笑>是人，记忆是其实是对人非常宝贵的一件东西。是的，是的，对,对、嗯，挫折也是。就是你说他们经历这么多次重启，嗯、他们一定是会成为更好的，更好啊。当当然也是，他们是努力了，你也可以过五遍一模一样的，或者更差的也是可能的。对对、嗯、对、嗯，是。哎呀，反正我就是确实最近考虑了很多，然后，嗯，就这个剧还让我很感<笑>感慨的一点，就是因为马美有了这重生的机会嘛，所以她对她的父母、对她的爷爷奶奶、嗯啊、就外公外婆更理解什么的，所以我就在想，嗯、如果我过重庆人生，我其实我最想做的就是，嗯，我小时候特别不懂事的那些，或者说出来很伤人的那些话、嗯，我希望都把他们收回、嗯，我希望就是，嗯，嗯嗯可能。哪怕比如说拥有五十岁记忆的我重启的时候，可以对三十岁我的父母给他们一些鼓励，就是希望他们可以给他们帮助吧。然后，对对，嗯对，就是小就小时候说的那些话可以收回来，还能还有就是能多陪陪老人，嗯、就是能多、哦。我觉得能多陪伴就是很幸福的一件事情对,对，那个是我真的是，嗯、如果希望你问我要不要重启人生，我一定愿意。我主要就是想把这个这部分补了、嗯，其他的那种。我觉得还好啦，我这一辈子撑过去了，下一辈子我还是可以撑过去的，而且我可能会做的更好，我相信，我相信我们都会做的更好，<笑>对，至少知道你坑在哪里吧，应该，对对对、嗯。然后我还在想，如果我重启一遍人生的话，嗯，我我可能就没有办法像现在这个机遇这么自然的遇见了我的伴侣，但是我想，但重启一次人生的话，我可能会想办法要堵他，有可能还是。<笑>就是要更快的跟他在一起，不是更快的在一起，就是因为我觉得，不管是遇见你啊，然后遇见伴侣，遇见我其他的好朋友，我真的都是需要我人生每一步走在那个节点的，嗯、因为稍微一个选择不对，嗯、我不会出国留学。嗯、我如果出国留学、嗯，我稍微一个选择又不对，我就不会在这个时间遇到这些人。就是你这个时间点，嗯、每个人的时间点其实就都有那么一块儿。对，然后我就在想，哇，我要。所以你有,、啊、你有想好，你有想好怎么去堵他的计划吗？我得先认识我们俩共同认识那个朋友，那个朋友，啊、但那个朋友跟我不太一样、嗯，他是一个就是比较好赌的人，就是很很容易成为朋友的人、嗯。他是一个非常活泼开朗，然后非常爱交朋友的人，所以赌到那个朋友就能遇见我现在的伴侣了。所以你还不打算直接去赌你你的伴侣？你要先去赌，用那个介绍你们的朋友。我要直接赌他，他也以为我要卖保险的，<笑>不一定了。哦、他不是他对你应该是一见钟情的。哦，不是不是不是，他也没有、嗯，他会以为我是卖保险的。我觉得赌他比赌你简单太多了，就是赌你有点不太能，<笑>赌他还是,是我这个人防备心很重，我觉得你赌他应该成功率很。高。对我觉得你赌我成功率也不是很高，嗯、因为我们俩都是有点那种，嗯、咱俩防备心都重。对我们俩都是，而且需要很长时间去相信一个人，就是就是比较那什么的。嗯、对，嗯、对我们俩赌伴侣都好赌，但是<笑><笑>赌赌朋友就不不不太好赌了对对对。对，对，对，对，可能女生跟男生想的东西也不一样。嗯，对，嗯、不一样。就是你看，我发现每次就是我包括我看这个剧下面啊、呃，我我看平台上大家评论什么的，好像都会大家不自觉的会想，我重庆人会怎么办呀？我怎么地的？啊、哦，我觉得这个就是这个剧特别神奇的，也是表示他真的做成功了。他会让你去思考，他会让你去带入这几个角色。嗯、对，嗯。然后就是看完了，真的非常非常非常的舒服。我会愿意二刷三刷，就是像四重奏那样的一边边，一遍遍的。我我我已经开始二刷了。你在二刷是吧？就是尤其你看、嗯、找到了很多细节、哦，是吧？对吧？尤其是你看完最后一集。你再回到第一集是一模一样的画面，四个鸽子，嗯，真的，真的，他运镜都是一样的。嗯，下一个下一场戏就是他他第一次出现，然后在家里面吃饭的那场戏，啊、其实跟最后一期也是有呼应的。对呀、啊，对呀、啊，是啊，嗯，就好幸福呀，看这个剧。对对，嗯，真是一部好剧，谢谢给我们推荐这部剧的听友们，嗯，太谢谢你们了。嗯、对、嗯，对，我也挺期待，就是我们。华语作品能不能也有？不，不是说一模一样的，我只是说，就是能让女性观众这么这么舒服的剧，我其实没有。就是对，就是求求各位没有话语权的创作者，真的，你们多关注一下女性角色，你们把哪怕不把她们当做你的主人公去创作，也把她们当做人去创作。嗯，就是你你会找到很很新的视角，然后你会有一种全新的感受，对，可能对你们的创作也会更有帮助。对。就是，而不是就是局限于他们想象的女性的那几个烦恼。嗯，其、就、实、是、真的，嗯。人类是多种多样的，嗯、每个人都不一样，反倒也是不一样。你好好展开来都很有意思，其实，并不是只是说啊、呃，恋爱、婚姻、孩子、养老、婆媳，就是我的天，<笑>真的不只是这一些。地狱模式，简直是。嗯，对嗯对,对。然后我也推荐给还没有看的朋友，嗯、但是我相信大家听到这儿应该也都是看过了，嗯、因为我们把这故事全讲完了，都已经。对，嗯嗯，好吧。嗯，我们今天就到这儿了，感谢收听，我们下周再见了啊，不是下周，下次再见了，拜拜，拜拜。